0: Salve a tutti cari ascoltatori, sono e vi do il benvenuto al 34esimo episodio di Blue Up, wow. qui con me, come al solito, ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo, ciao a tutti, ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico, a tutti. Allora, ci scusiamo, anche questa settimana usciamo con un giorno di ritardo, purtroppo sta diventando sempre più difficile riuscire ad incastrare, insomma, un un momento per per incontrarci e per registrare, quindi vi chiediamo ancora scusa per questo leggerissimo ritardo. Ehm, La puntata di oggi è dedicata a Wes Anderson e ai suoi film diretti nell'ultimo decennio, lo scorso. Ehm, Diciamo che le modalità con cui nasce questa puntata le abbiamo già dette al termine dello scorso episodio e eh, per completezza adesso magari eh, lo ribadiamo perché insomma, come molti di voi ricorderanno, abbiamo, fatto, abbiamo dedicato la nostra prima puntata eh, alla famosissima ormai, visto che è stata super ascoltata, eh, top 20 dell'ultimo decennio. Eh, top 20 dell'ultimo decennio che ci ha visti escludere Wes Anderson tra i registi come per colpa vostra per colpa nostra però io ricordo che Moonrise Kingdom l'avevo proposto perché infatti è, è, è ancora la mia top 20, ho controllato anche adesso su Quindi, eh, però mi sa che tu vuoi mettere gran era cura 4 4 questo tempo. no ma all'epoca era 4 stelle eh? era 4, oddio perché io ho pubblicato due anni fa eh, primo post su Instagram, uno dei primissimi con quattro e mezzo quindi mi sembra strano comunque poi è passato un periodo, per, un periodo, per un periodo a 4, poi è tornato a quattro e mezzo comunque adesso al di là di questo il fatto sta che è, è rimasto escluso è rimasto escluso e Enrico soprattutto questo sì l'ha presa molto male perché lui ci teneva più di tutti e tre
1: sì, assolutamente a, sì e non lo noterete oggi
2: Oggi sarà
1: guerra, ragazzi. Lo già, eh. Ecco, no, oggi vediamo. sarà
2: guerra
0: perché speriamo... <ride> speriamo non troppo accesa, non troppo armata, perché insomma abbiamo idee piuttosto diverse. Cioè partiamo da un apprezzamento di fondo, tutti e tre lo reputiamo un grandissimo regista, in modo diverso, uh, in modo a intensità uh, eterogenee, ecco, diciamo così. Um, e penso si sia già capito chi è quello più... <ride> più entusiasta di Anderson e quello forse un pochino meno um, anche se pure ja, vabbè adesso vediamo cosa ci esce e poi ecco altro grande motivo per cui trattiamo proprio oggi Wes Anderson è che comunque è in uscita um, The French Dispatch che quando esce novembre 15 novembre. novembre però comunque sarà presentato a Cannes quindi insomma uh, possiamo già cominciare a leggere qualche recensione quella e, là. e um, a Cannes dove, tra l'altro, così lo diciamo, ha vinto Titan, finché speriamo di riuscire presto a vedere e recuperare. Ehm, direi quindi appunto di elencare i tre film di cui andremo ad occuparci quest'oggi, nello specifico si tratta di Murray's Kingdom del 2012, Gran Burra Hotel del 2014 e L'Isola dei Cani del 2018. Tre film quindi che... Uh, di cui cominceremo a parlare, qualcuno dei nostri ascoltatori, come sempre, ci ha scritto, quindi mano a mano andiamo anche magari a leggere qualcosa. E partiamo, mh, direi subito, dal, uh, dal primo in ordine cronologico, quindi Murray's Kingdom, Una fuga d'amore, primo film. Mamolo, uh, te prego quel, quel sottotitolo orribile. Io invece l'ho detto perché secondo me ci sta bene, cioè nel senso. Vabbè, un po' comunque. in più. E in, più, e in più, però ti dà anche cioè, la fuga, e, e sia la fuga dei due innamorati, ma anche la fuga da un punto di vista di temi musicali che richiamano molto, vabbè, comunque, um, mi piaceva e l'ho detto, scusate, e, um, dicevo, primo film di Wes Anderson presentato a Cannes, um, è stato tra l'altro film d'apertura, questi tre film sono stati tutti e tre film di apertura nei vari festival, Mores Kingdom a Cannes e gli altri due mi pare a Berlino, yes. e ed è una cosa che se vogliamo è anche un dato Dov'hanno interessante dove hanno vinto a Berlino eh? ricordiamo e Gran Burapestotella Pestotella ha vinto il, premio, il Gran Premio della giuria
1: e invece Orso d'Argento per la regia eh, l'Isola dei Cani
0: ah me l'ero persa questa ne sei sicuro? Vabbè, mentre, mentre Jacopo va a controllare perché so che Jacopo adesso va a controllare mi fa questa gentile cortesia diciamo che comunque a Cannes quell'anno poi eh, vinse Amur. sto parlando del 2012 quindi ehm, nella giuria peraltro presieduta da Nanni Moretti che eh, ritorna a Cannes e quindi chiude questo cerchio con l'attualità, ad ogni modo Murray Kingdom ha ottenuto anche la candidatura per la miglior sceneggiatura originale agli Oscar del 2013 in cui poi vinse Django Unchained ehm, Sceneggiatura originale del film che sarà scritta con Roma Coppola, uh, figlio ovviamente del uh, più celebre regista Francis Ford, dopo Il treno per il, Dar- il Darjeeling, che è l'altro film in cui insomma Roman Coppola ha collaborato insieme a Wes Anderson per la scrittura della sceneggiatura. Do subito la parola magari uh, ad Enrico, perché so che Jacopo non vuole cominciare a parlare di questo film, se non sbaglio, um, per dirci appunto la sua
1: stiamo parlando secondo me di uno dei più bei film di Wes Anderson e per me uno dei più bei film di Wes Anderson vuol dire un film eccellente Ehm, film che secondo me racconta molto bene l'aspetto che io spesso non concepisco ma forse sarà che sono un fan sfegatato di Wes Anderson però non concepisco davvero come faccia certa gente a dire che eh, Wes Anderson è un regista a che fa il solito film formale che non è caldo secondo me non hanno visto questo film è l'unica spiegazione perché questo film esplora molto bene la la sessualità esplora molto bene l'amore quello del titolo e soprattutto esplora il rapporto genitori figli come molto di più rispetto agli altri film del regista una tematica che torna ciclicamente film dopo film ci sarà anche in Gran Budapest Hotel e nell'Isola dei Cani, seppur il rapporto lì sarà un po' più complicato, ma ne parliamo dopo. E e soprattutto, altra cosa, la vicenda in questo caso, secondo me, assume eh, attraverso degli espedienti registici davvero eh, momenti, secondo me, veramente interessanti del del film. Ad esempio, il fatto che eh, Wes Anderson utilizzi sempre la solita macchina, ferma, statica, simmetrie, bla bla bla, eh, le solite cose. Eh, se uno ci a caso, in realtà in Murray's Kingdom questa cosa non avviene. C'è un momento nel film in cui eh, vediamo che l'inquadratura è fatta con macchina a mano, quindi inquadratura sporca, Uh, e questo dimostra già grande classe di un regista perché se per un'ora e mezza di film io faccio vedere la macchina a mano solo in un'inquadratura vuol dire che quell'inquadratura sarà chiave nel film uh, e infatti è il momento in cui uh, il rapporto uh, adulti e bambini uh, viene rovesciato c'è cioè una vera e propria tempesta eh, sia a livello fisico e scenico sia a livello uh, diciamo umano Uh, e quindi secondo me uh, già è, uh, questo è un motivo per cui mh, quella solida frase su cui si dice che fa sempre il solito film formale secondo me sbaglia perché uh, comunque la forma in Anderson è sempre contenuto uh, sempre cioè, uh, anche il fatto di inquadrare sempre in maniera rigorosa uh, ha quasi sempre i suoi motivi in questo film ancora una volta uh, ancora più del solito perché uh, ad esempio l'aspetto del binocolo eh, che diventa prolungamento dei propri occhi quindi diventa un superpotere sia a livello eh, di astrazione infantile sia a livello di eh, proprio cinefilo cioè eh, l'inquadratura soggettiva che diventa eh, un espediente più alto come al solito ci dimostra che eh, Anderson utilizza l'inquadratura con eh, grande significato prima ancora che grande stile Uh, e poi questa cosa la rivedremo uh, nei due successivi uh, io lo dico uh, secondo me e quindi mi dispiace spoilerò già la mia top 3 uh, il buon no. Anderson dalle d- avventure acquatiche di Steve Zissou non me ne frega nulla dalle avventure <ride> acquatiche di Steve Zissou fino all'isola dei cani fa un film più bello dell'altro ma sempre cioè avventure acquatiche di Steve Zissou è il peggiore secondo me proprio del regista non ho ancora visto Bottle Rocket, visto che le distribuzioni italiane sappiamo come sono, ehm, e poi dopo fa il treno per il Darjing che è bello, poi fa Fantastic Mr. Fox che è ancora più bello, poi fa uh, Murray's Kingdom che uh, inizia a essere eccezionale, poi Gran da Hotel e l'Isola dei Cani sono due capolavori uh, e non discuto su questo e non transigo.
0: Eh, sì, per, quando ho parlato del binocolo, a me veniva in mente anche eh, forse una delle prime scene in cui viene utilizzato, che eh, è quella in cui eh, si, si nota eh, il tradimento, cioè la figlia nota col binocolo il tradimento della madre. E quindi ehm, il binocolo ha sia un aspetto, se vogliamo, wireistico, ma è, è, è anche a tutti gli effetti comincia a diventare lo strumento attraverso cui ti può vedere qualcosa che con gli occhi normali non vedi. Ehm ed è anche interessante notare come entrambi i protagonisti in qualche modo sono due protagonisti disturbati, abbiamo Susi che è depressa, cleptomane, autolesionista, violenta, insomma tutta una serie di brutte cose, e e quindi viene emarginata se vogliamo, lo stesso vive in modo diverso anche il buon Chakowsky, che è un orfano tremendamente bullizzato, ed entrambi riescono comunque poi venendosi incontro, aiutandosi a... In qualche modo uscire vincitori ecco, dalle loro sconfitte quotidiane. E um, in qualche modo c'è anche un capovolgimento del mondo degli adulti rispetto a quello dei bambini, nel senso che i bambini emarginati inizialmente uh, dai marginati che sono, uh, riescono ad elevarsi e quindi a, a, a farsi includere anche dal gruppo. Um, e questa cosa poi viene palesata molto bene anche dalla metafora dell'orchestra, che cioè sia all'inizio. Di apertura, sia alla fine in cui si mostrano tutte le varie famiglie di strumenti che eh, all'inizio suonano da sole e eh, hanno come dire un, un effetto: sì, carino, ma nulla di che, poca roba. Quando invece poi l'orchestra suona tutta insieme, riesce a creare qualcosa di unico, di magico, ed è quello che succede poi, insomma, anche i bambini quando collaborano tutti, tutti insieme, gli scout si aiutano tra di loro, riescono poi alla fine a, a fare quello che fanno. Ehm. E dicevo aperto, vabbè, parentesi in parentesi mi sono un pochino perso, ad ogni modo dicevo, il mondo degli adulti, che all'apparenza invece, contrariamente rispetto a quello dei bambini, sembra un mondo più normale, in realtà vediamo che anche loro hanno i loro problemi, anche loro eh, sono camuffati però affrontano tutta una serie di difficoltà e non è un caso che, torno al tradimento iniziale, quando la McDormand tradisce lo fa proprio vestita in modo quasi grottesco e anche non necessario perché sono su un'isola quasi deserta e per uscire di casa si, si deve conciare con una Befana, ma insomma chi potrebbe essere se non lei dal momento che è l'unica che vive quella zona. Però anche questo ci dice un po', forse, non lo so se siete d'accordo, um, che nulla è lasciato a caso nei film di Anderson, che poi sono assolutamente eh, concentrati sui dettagli. Ecco, una cosa che forse non abbiamo detto, ma è tipica della sua filmografia e lo vedremo anche nei film successivi. Eh, I dettagli scenografici sono tutti, sono tanti, ma sono tutti rigorosi e sono quasi tutti fondamentali. Cioè lui riesce a creare un'isola dal nulla, quella di New Penzance, se non sbaglio, che immagina situata nel New England, ma riesce a riempirla di tutta una serie di dettagli che eh, si fa fatica a immaginare, insomma siamo tutti insieme il frutto della sua immaginazione, tante volte uno parte da un un luogo reale, quindi certe cose non deve inventarsene, partire da zero non è semplice. Jacopo, tu dei tre credo sia quello che è un pochino più freddo rispetto a questo film, quindi ti chiedo perché.
2: Sì, no, allora io premetto che condivido ogni parola che avete detto perché il film è un bel film, su questo non non c'è nessun dubbio e ho apprezzato molto tutte quelle scene in cui ci sono, sono presenti i due protagonisti, quindi la scoperta dell'amore, dell'intimo, del sesso anche perché c'è quell'escamatage intelligentissimo del del buco all'orecchio che... Lascia, lascia intendere una, diciamo, un rapporto sessuale un primo rapporto sessuale e, e quindi ma, i pregi di questo film sono e questa
0: cosa, scusa se ti interrompo è anche molto alla Lubic, se vogliamo sì, sì. Del, uh, ecco, anche perché ora c'è World Wide Cinema che ci dice che il suo stile, lo stile di Anderson, li ricorda le prime opere di Lubic. So che tu qualcosa di Lubic hai visto, poi magari sono fermati anche su questo, così iniziamo a rispondere
2: Sì, lo, lo dico subito, ah, io non ho visto tantissimo di Lubic, eh, però eh, ecco, Lubic e un altro Wilder sono i due eh, autori che hanno più influenzato, secondo me il cinema di, di Wes Anderson poi sicuramente anche Kubrick eh, anche Fellini eh, sono tanti i Allen. registi eh, Woody Allen. Allen tantissimo certo eh, sicuramente il, diciamo, il tono scansonato comico e eh, satirico a volte con cui comunque riesce a a, a criticare, a criticizzare una certa eh, situazione o, un, o un una determinata fetta di persone come in questo caso fa con gli adulti come ribalta la situazione perché i ragazzi sembrano alienati che si comportano un po' da adulti gli adulti sembrano bambini già, già lo avete detto e queste sono tutte cose molto interessanti e, e qui arrivo a, diciamo, all'elefante nella stanza <ride> come, come si suol dire perché... A me Anderson piace, però questo colorato all'inverosimile, questi colori pastello, questo stile molto metodico eh, non, non mi piace perché è reso... Eh, finto è completamente surreale è, ed è voluto eh, non, 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 cioè, non, non lo metto in dubbio però a, alla lunga eh, è come se fosse una continua sospensione dell'incredulità. E, e io mi, mi annoio perché la forma è meravigliosa è curata ai minimi dettagli le scenografie sono qualcosa di eh, stratosferico e più av- andremo avanti nell'analisi più lo dirò anzi, questo è il film che, che mi ha convinto di meno ma Eh, come già detto Anderson è un grandissimo regista e e, e lo voglio ripetere perché non si sa mai che che da questa discussione esca che che non mi piace semplicemente non è il mio genere di cinema, non è quello che cerco io dal cinema, dai film ed è per questo che eh, questa perfezione, questa questa ragione nel costruire scenografie, fotografia soprattutto, regia e carrellate è tutto troppo artificioso, tutto troppo costruito e alla lunga a me annoia, tutto qui. Per il resto, grande regista, il film è un bel film, anzi, ehm, secondo me, quei, quei, lo ripeto, quei punti in cui eh, ci sono solamente i due protagonisti, secondo me funzionano alla grande se non eh, anzi per certi versi molto di più di di, di tante parti della sceneggiatura del film che analizzeremo eh, tra poco eh, ovvero Gran Budapest Hotel perché qui c'è amore e non non c'è freddezza come dice come come dice Enrico Non, non do del freddo a Anderson anzi però il troppo ragionato il troppo metodico per me è troppo finto e quindi a me non piace
0: Vabbè, io ovviamente non sono d'accordo, so che non è d'accordo neanche Enrico, però forse vuole...
2: Mi sono caduto le braccia.
0: Ecco, appunto.
2: No, ma no, si cioè... è, è chiaro che il limite è il mio, eh? non, non voglio mettere... Vabbè, Vabbè, non è
0: che devi giustificarti, nel no, senso, No, no, non è Mi è piaciuto, cioè non ti è piaciuto, <ride> e... sì, sì. Cioè, non piaciuto più di tanto, ecco, diciamola così. Uh, io non, non sono d'accordo perché, ecco, questo stile metodico, come dici tu, è vero che lui ce l'ha, e tendenzialmente... Uh... Anzi, meno male che ce l'ha, perché lo distingue, sì, sì. quindi è originale, è unico nel suo, nel suo genere. Cioè, appunto, l'abbiamo detto, ha tanti modelli di riferimento, però lui è riuscito a prendere una strada sua che è solo sua. Okay. Cioè quando guardi un film di Anderson lo capisci immediatamente E lo capisce no. chiunque, non c'è
2: bisogno di essere un cinefilo Vabbè, quello eh, succede Succede pure con Snyder, però per motivi diversi Quindi non ecco, deve appunto, essere per dal forza Dal momento che
0: non succede per motivi brutti <ride> no, no, certo, che, certo. Eh, no, no, non vorrei basta <ride> che una, uno spettatore qualsiasi ha visto una volta un film di Anderson Tendenzialmente quando ne vede un altro Lo riconosce, ecco Vero. E questa è una cosa assolutamente positiva da dire In generale um, Sicuramente le pone a suo favore Poi ecco in questo caso, eh, io sarò più critico negli altri film, quindi mi godo il momento e, sì. e dico che invece questo stile eh, è, è, è molto più vario rispetto ad altri suoi film. Come diceva anche Enrico, qui eh, è tutto tranne che freddo, nel senso io percepisco molta, io non sono un tipo tanto emotivo, nel senso mi emoziono difficilmente, però in questo film eh, devo dire è facile anche commuoversi in alcuni momenti, eh, il fatto che il mondo venga eh, mostrato dalla prospettiva dei bambini eh, in qualche modo rende lo spettatore anche lui un bambino perché è costretto a guardare il mondo con gli occhi di un bambino, quindi inevitabilmente questa cosa funziona nonostante la precisione, eh, l'ordine, che eh, in qualche modo sono coerenti e, e soprattutto se, eh, lo diceva Erico, poi metti una scena in cui utilizzi la camera a mano, quella camera a mano ha una valenza Unica che non potrebbe avere se... se eh, Un'istruzione insegna Kubrick, Esatto, esatto. Eh, esatto, esatto. Ti vuole lasciare nei duelli, negli scontri, più che nei duelli comunque. L'abbiamo già, già, ne abbiamo, ne abbiamo già
2: parlato. parlato abbondantemente,
0: adesso non, non, non riapriamo il discorso Barellino, però sì, ecco. Eh, e quindi anche diventa necessario. Diventa necessario e. Si posa molto bene. Poi a livello di scrittura. Questo film a me ha conquistato e convinto fino in fondo. Enrico. Se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti passiamo al prossimo.
1: Oh, volevo solo dire una cosa sul sullo, su sto cazzo di stile metodico. Um, allora, è vero che è tanto è ossessivo. Mi piace questo come aggettivo, perché i personaggi di Anderson e il cinema di Anderson sono fortemente ossessivi, cioè. Ogni personaggio ha la sua ossessione nel cinema di Anderson, quelli più buoni e quelli cattivi come ci insegnano i cani, un gruppo indie italiano, eh, non esistono buoni e non esistono cattivi, eh, i cattivi non sono cattivi fino in fondo ma nemmeno i buoni sono no, eh, buoni davvero, eh, se non avete mai ascoltato Wes Anderson dei cani ve la consiglio, lo dico soprattutto agli ascoltatori cinefili. Eh, come
0: me per esempio
1: canzone che amo alla follia eh, ma al di là di questo eh, in ogni film di Anderson ci sono i personaggi che hanno le loro ossessioni eh, ossessioni che eh, si tramutano in in questioni sociali, in questioni psicologiche in questioni eh, private in questioni eh, politiche eh, in ogni questione e diventano anche esteticamente ossessive cioè eh, il fatto che nei Tenenbaum i personaggi abbiano lo stesso indumento per tutto il film cioè, ci vorrà comunicare una cosa o no? quindi l'ossessione nel cinema di Anderson non va vista secondo me come ah, la solita inquadratura simmetrica e via anche perché se si ragiona così allora si butta nel cesso tutto il cinema di Kubrick però appena dicono sta cosa si inventa sempre la scusa per fare in modo che eh, il cinema di Kubrick rimanga salvo e invece quello di Anderson diventi una merda, ma questa è un'altra questione, eh, quindi secondo me la, la questione è molto più semplice, l'ossessione va studiata film dopo film e eh, secondo me l'ossessione ancora di più in questo film non va criticata, cioè... Come non andrà criticata nel prossimo, ma vabbè,
0: eh. e va bene, adesso oh. ci arriviamo. Io eh, ecco una cosa: va detta eh, que, que, questo stile, questa unicità. Cioè, bisogna anche accettare il fatto che eh, chi non ci si ritrova, inevitabilmente percepisce un certo disagio, un certo fastidio. Eh, cioè, eh, eh. Il disagio ci sta, cioè, non è quel problema. Il, il punto qual è? È
1: che l'ossessione non va, eh, di, cioè, l'ossessione, secondo me, va argomentata, va contestualizzata e va spiegata perché non piace poi ovvio che può dare quell'istinto repellente questo mi sembra anche ovvio però se per dire l'istinto repellente lo dà Anderson e prima non ho fatto a a caso l'esempio di Kubrick Kubrick era metodico pure lui molto più di anche più Eh, allora se è metodico eh, Anderson ma non va bene, e invece metodico
0: Kubrick e eh, va bene, mi dovete spiegare qual è il problema. Allora, Vabbè, è, sono anche metodicità diverse città. adesso. Nel il senso problema che no. È metodico no. anche in ecco, aspetta, no. adesso. Posso cioè, dire non non
2: puoi mettere due cose. Non ha, non ha assolutamente senso questa aspetta, cosa. Perché sono due, cioè, sono due forme di, di essere metodico completamente diverse. Esatto. Cioè, una ricerca il vero, l'altra cerca il surreale. Cioè, è, è ovvio che poi le, le apparenze sono completamente opposte quindi come non, boh, non, non capisco no. non mi sembra tanto reale eh, arancia
1: meccanica visto che è fantapolitica ma che non significa quello reale film... Shining. Vabbè. Cioè,
2: no, Vabbè, è un film sono cioè... film di genere uno è un horror l'altro è quasi sì, fantapolitica, fantascienza come lo vuoi chiamare e quindi boh, non, non, cioè, è ovvio che la... secondo me è
1: quello il problema
2: cioè, ripeto, secondo ah, okay, me siete secondo... Voi, eh, no, no.
1: siccome i personaggi di Anderson vi dovete psicanalizzare e capire perché Anderson non vi piace cioè, non lo dico. E secondo me se vo- l'istinto è repellente, non è che vi condanno l'istinto è repellente, ci mancherebbe altro uh, mi piace il cinema di Anderson, non posso criticare le ossessioni delle persone uh, quindi cioè, secondo me la questione è un'altra, che forse anche voi non avete sviscerato. Quindi, delle due, il mio è un consiglio per uh, approfondire. Questo, grazie. Diciamo, grazie la non
0: è un insulto, quindi non no, prendetelo male. Ma adesso, al di là, state calmi un attimo, un secondo. Ma uh, è la realtà che um...
1: sono calmissimo. Ma io sì, sì, sì sono calmissimo. <ride> è la verità <ride> che sono calmissimo. <ride> mi sto preparando all'incazzo
0: di dopo. Quello sì, arriva <ride> allora, un attimo. Arrivaci. Arrivaci, e, ah, mh, Dicevo. Un secondo. Allora, um, come diceva anche Jacopo, metodicità nello stile c'è, certo, è inevitabile. Però una delle caratteristiche anche di Kubrick uh, è quella di... Lui in ogni film tendenzialmente andava a essere metodico ed insistere su un tipo di tecnica, per esempio. Che però era quella all'interno del film e poi cambiava completamente nel successivo. Uh, penso per esempio, che ne so, a Barry Lindon in cui c'è quel tipo di zoom uh, all'indietro che diventa la, la tecnica chiave di quel film lì. E poi si passa a Shining in cui c'è la Steadicam che diventa la tecnica chiave di quel film. E poi si passa in Full Metal Jacket in cui ci sono i Carrelli, che diventano cioè nel senso. È un, invece in Anderson, tante volte sono un po' sempre le stesse cose per film. Questo forse è, è quello no. anche a cui facevo... Dire, no, 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 io non no. ho detto
2: questo, non ho detto questo, okay, non sono nemmeno okay, d'accordo. Allora, sì, sì. allora lo dico io, nel caso in
0: sì. cui... Vabbè, comunque, eh, e la metodicità comunque di Kubrick riguardava appunto il metodo anche dietro la macchina da presa oltre che davanti, nel senso
2: era quella di appunto rifare le scene 10 miliardi di volte. E questo animologo. anche Anderson, eh? questo eh. anche Anderson, su questo, ho visto dei documentari su Gran Budapest Hotel che fanno paura per quanto sia malato e ossessivo appunto Anderson. Questo non lo
0: sapevo però lo immaginavo visto come escono i film, perché inevitabilmente se tu fai un film del genere in cui eh, le inquadrature sono quello che sono, la pulizia dei movimenti è quella che è, eh, la scenografia, altrettanto, a quel punto inevitabilmente non puoi permetterti che qualcosa si muova nel verso leggermente diverso rispetto a quello che avevi, avevi pensato ad ogni modo, se siete d'accordo gli dai proprio di passare a Gran Mura Della al momento del prossimo ecco, film così ufficialmente mi incazzo Molto ecco, 2014 film d'apertura del Festival Internazionale del Cinema di Berlino di cui vinse il Gran Premio della giuria 9 candidature agli Oscar, 4 premi Oscar, l'edizione del 2015 Migliori Costumi, Miglior Scenografia, Miglior Trucco Miglior Colonna Sonora e anche il Golden Globe per Miglior Film Commedia o musicale, quindi penso sia il film, anzi sono sicuro che sia il film che ha ottenuto più riconoscimenti um, da un punto di vista almeno di, di premi, è tendenzialmente quello che normalmente si, si sente più nominare, gira di più sul web, su Letterboxd è più popolare, insomma quello di cui... che normalmente viene anche reputato eh, il suo capolavoro, ma non da tutti, perché poi bisogna considerare anche Terenbaum, come giustamente diceva un po' di Enrico, e nulla, io dico subito la mia, poi mi eclisso dal momento che poi Enrico si arrabbia e quindi parte con la sua, arringa, legittima e assolutamente più popolare della mia che invece è assolutamente in minoranza, me ne rendo conto però io penso che questo film, per quanto sia un film che mi è piaciuto per quanto sia un film che adesso non so rifare le solite premesse eh, Forse esteticamente è il più curato di quelli che ho visto di Anderson, um, è anche quello più bello da vedere, ma penso che appunto sia così bello che uh, la bellezza sia l- cioè consenta anche di... Um, e-, e questo è un caso più unico che raro forse, e, e questo forse penso sia il più grande merito del film, qui lo dico, um, cioè è un film bello e con la sola bellezza estetica riesce a intrattenere chiunque, e non è una cosa semplice. Um, penso che invece abbia dei limiti di, di scrittura perché uh, a rispetto della confezione che è splendida il contenuto mi sembra molto semplice ma non semplice in senso positivo come poteva essere quello di Moonrise Kingdom ma semplice nel senso anche di um, privo di chissà quale tipo di significato nel senso trovo una, una parodia al nazismo fatta in modo sì comico, grottesco, tragicomico se vogliamo però Uh, non ci vedo molto altro penso che sia un film molto più freddo questo sì rispetto al tenerissimo Moonrise Kingdom penso che non, perlomeno a me personalmente non, non ha emotivamente coinvolto o sconvolto l'effetto nostalgia che voleva creare uh, anche utilizzando più uh, linee temporali eh, non credo sia riuscito fino in fondo ehm, per, per quanto ecco un altro grande pregio di questo film ehm, poi magari eh, giusto per... Non, Far passare l'idea che eh, mi abbia fatto schifo, perché non è così, uh, gli ho dato tre stelle e mezzo con cuoricino, sottolineo, uh, cosa che non do a tutti. E, che e il uno. fatto che riesce a mantenere l'equilibrio tra generi, nel senso che qui si, si spazza tra il dramma, la commedia, e un giallo a tutti gli effetti, e, e, e mantiene il suo equilibrio, ecco diciamo che la sceneggiatura sta in piedi nonostante i limiti ed è, 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 è ben coperta è, è celata da un'estetica fantastica eh, l'utilizzo di colori sa- saturi i formati perché ne utilizza uno diverso per ogni linea temporale e lo fa con un certo criterio al momento che c'è quello panoramico per l'85 il widescreen per il 68 l'academy classico per il 32 quindi sono formati che riportano anche a quei tempi cioè ripeto dal punto di vista estetico questo film potremmo parlarne per ore e, e va visto cioè è inutile parlarne così tanto però restano i limiti che sono narrativi, che sono solo miei, e forse non solo miei perché anche Cinefile Anonima aveva scritto qualcosa rispetto al fatto che anche lei lo trovasse meno coinvolgente empaticamente rispetto ad altri film, però ecco, siamo in minoranza, quindi capisco Enrico che adesso partirà con il dire che tutto quello che ho detto è una scemenza, però gli chiedo come mai e poi do la parola a Jacopo, cioè ditemi cosa c'è di così intenso, di così profondo qual è il vero significato di questo film e cosa vi lascia dentro, se potete
1: fuori onda un film che va visto con cognizione del cinema di Anderson, non va visto io non mi ricordo tu, però mi sembra che tu i primi non li abbia visti, non hai visto
0: no, no, Star no, Fox? Uh, quindi... io penso di aver visto dopo da Moonrise Kingdom in poi, fatemi controllare The Chilling l'hai visto? no, 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 no ho visto allora...
1: Visto gli ultimi no, tre.
0: Ho visto i Tenenbaum, ecco quello sì. Yeah. I Tenenbaum ah. l'ho visto, dopodiché ho visto tutti, da cioè tutti questi tre, ecco. quindi quattro ne ho visti. Come
1: dicevo prima, le ossessioni sono i veri protagonisti dei, dei film di Anderson. E in questo film di ossessioni ce ne sono tante. e Le ossessioni diventano virtù dei protagonisti, non diventano difetti, non diventano vizi. Uh, ad esempio. La Agata è bellissima anche e soprattutto per la voglia di forma di Messico. La voglia di forma di Messico rende Agata Agata, rende eh, la bellissima donna di cui si innamora eh, Zero. Eh, zero con quella sua eh, fermezza, con il suo stile pienamente rigoroso, eh, è ciò che eh, lo renderà... Uh, il più grande lobby boy che ci sia mai stato al Gran Budapest uh, l'ossessione per l'air de panache di panache uh, del buon Gustav è uh, diciamo la, la causa uh, di, diciamo, del, di tutto il film e uh, di una delle scene secondo me più belle del film anche in questo caso non sono d'accordo sulla questione freddezza la scena in cui viene rivelato il passato di Zero per quanto prevedibile, eh, cioè se uno credo che abbia due neuroni che girano, credo che se ne renda conto che è immigrato perché c'è stata la guerra, eh, cioè non c'è bisogno della scena eh, effettiva, lo si capisce prima. Però l'ossessione dell'Erdepanace, soprattutto il montaggio di quella sequenza, ancora una volta la forma di Anderson non è messa a caso, il montaggio sincopato, Uh, la velocità delle parole di, uh, di Gustav, in questo senso, ricorda un po' Howard Oaks. Uh, diciamo la velocità della sequenza che diventa completamente ipercinetica, uh, si sublima in un momento caldissimo, in un momento uh, semplice, con uh, due parole: uh, la guerra, uh, due parole che servono per rivelare uh, il motivo di questa di esistenza abbastanza. Fragile eh, e soprattutto per rivelare in realtà l'animo di di Gustav, eh, fortemente antifascista, questa è una sua ossessione. L'antifascismo è il motivo per cui morirà, è il motivo per cui eh, si rovinerà il suo bellissimo aspetto. Che è un dovere, perché ricordiamoci che è in un contesto aristocratico ehm, e soprattutto è un aristocratico che, a livello, ancora una volta la forma che diventa contenuto: eh, l'aristocrazia che deve scendere dal basso, che deve, eh, deve fuggire letteralmente scavando un buco eh, e deve riuscire a eh, scendere dal suo piedistallo, dalla sua fortezza, fortezza rappresentata ovviamente dal Gran Budapest, Gran Budapest che diventa. Ehm, Milizia fascista, eh, milizia quindi assolutamente eh, critica ed è per questo che bisogna aver visto gli altri film di Anderson, perché finalmente in un film di Anderson la questione politica diventa al centro dell'attenzione, la questione eh, diciamo sociale del, dell'aristocrazia che Anderson ha sempre descritto come ossessiva, eh, depressa e situazioni precarie a livello strettamente psicologico finalmente diventano anche situazioni precarie anche a livello politico e umano e quindi eh, i nostri personaggi diventano eh, quello che sono cioè la loro ossessione sarà a causa della loro morte e quindi altra cosa su cui non sono d'accordo è la questione della sceneggiatura eh, che ha limiti, io non ho capito quali sono i limiti, eh, visto che hai detto che i generi stanno in piedi eh, il racconto è interessante hai no, detto il, che racconto, è il
0: racconto non penso sia interessante questo è il punto, cioè abbiamo una, una critica alla guerra, una critica ai regimi totalitari, però insomma cioè, eh, si, diciamo che se non fosse per lo stile così bello
1: eh, ma e, lo stile stile il racconto e basta da solo
0: non funziona eh, secondo me cioè non, non, regge, non regge un film eh,
1: lo stile diventa contenuto in questo caso cioè All è proprio lui. un film in cui lo stile diventa contenuto. Cioè non ho è capito, capito, non è che
0: contenuto. devi <ride> no, cioè, ti
1: No, non è che il contenuto che deve essere veicolato con uno stile, cioè, quello è il punto.
0: Ecco, ecco, sicuramente sono d'accordo, sono d'accordo e questo è infatti il motivo per cui comunque il film a me è piaciuto, perché eh, sapete che quando un film non mi piace non ho problemi a dare due stelle, pure se tutti ne danno cinque, cioè lo sapete che sono fatto così, quindi se ne do Però, tre e mezzo e metto un cuore, perché il film nel complesso mi è piaciuto anche molto. No, non penso, ecco, per me è distante molto rispetto a Murray's Kingdom, perché io non vedo questo contenuto diverso allo stile tu dici, è proprio questo il contenuto, ok, okay. ma a me non basta.
1: Però Murray's Kingdom è semplice dal punto di vista del contenuto, cioè che contenuto c'è in Murray's Kingdom?
0: In Murray's Kingdom c'è cioè, eh, tutto quello che abbiamo detto prima, adesso non farmelo ridire, c'è il discorso della fuga Appunto, d'amore, c'è il discorso del...
1: Rimani... No, aspetta però, se tu rimani a livello, eh, come posso dire, eh, semplice e diretto, di apparenza, cioè Murray's ma è una storiella d'amore di due, due, di due bambini,
0: stavo per dirci visto che sono di Bologna eh, quindi ehm... no, non è semplicemente quello perché ne abbiamo parlato prima abbiamo detto, c'è cioè il mondo degli adulti allora, c'è il mondo ha dei bambini. Mondo... a un occhio distratto, quella è la prima percezione di d'accordo. Murray's
1: Kingdom. sono d'accordo, perfetto sono d'accordo. ha una prima percezione, secondo me Gran Budapest Hotel è una bella commediola road movie
0: eh, io me la so persa un sta bella come Lio tra... la road movie nel senso... cast uh,
1: stratosferico, o sbaglio? cioè non è questa la mia mh...
2: apparenza,
0: no? Magari sì, però ecco, eh, sicuramente. Però da questo punto di vista, diciamo che non funziona. Se non
2: volete, funziona. Tiro, tiro le somme perché non dico che mi trovo al centro, però no, aspetta aspetta, un attimo. Perché Va sono dai, curioso di capire,
0: cioè nel senso, io il livello superficiale, ok, lo guardo, e- e però non mi basta perché anche le battute, nel senso, le gag che ci sono sono abbastanza spicce, le sono già viste, cioè. Almeno personalmente cerco qualcos'altro, giusto? Pronto? Vuoi a me? Sì, sì, so. sì, sto dicendo a te: cioè, qual è il livello successivo poi della cipolla? Andiamo. È quello che ti ho detto, cioè. Il discorso sulla di guerra e nazismo, sul marzismo, è il sul... politico. Perfetto. Appunto. E a Beh, me anche no. quello sembra piuttosto semplice. Eh, non. non no
1: perché se tutto il cinema di Anderson a partire da Rushmore in poi probabilmente pure Bottle Rocket ma Bottle Rocket non l'ho visto uh, se tutto il cinema di, d- da Rushmore in poi è basato sulle sessioni e l'ossessione diventa il motivo della propria morte quando per tutti i film l'ossessione diventava il motivo di virtù e di bellezza come succede anche in questo film ci sarà un motivo o no? cioè Vabbè. è un passo avanti nella filmografia a livello di poetica veramente importante questo. guarda
0: facciamo così eh, come è avvenuto anche con Scorsese io magari mi riservo di approfondire meglio guardarmi scoprire tutto anche il primo, il primo Anderson e poi riguardare questo film e magari cambio idea come l'altro ne è già avvenuto eh, magari no ma magari sì non lo so lo vedremo possiamo trovare questo compromesso qua visto che eh, non so adesso Jacopo se vuoi ti dare le somme eh, eh, e dirci anche la tua su. Sì, sì. Ma che ma... mi sa che tu non hai detto niente. No, no, è,
2: nulla, nulla, nulla. No, no, ma che anzi... Avete... 10 minuti, quindi... No, 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 di... anzi cercherò di essere conciso cercando di, di raccogliere tutto quello che avete detto voi e magari riassumerlo, nel senso che su una cosa eh, con Mattia sono d'accordo, cioè che una perfezione formale, visiva, eh, di questa maniera... Necessiterebbe una grande storia, un grande messaggio, magari ehm, a più livelli, o dei dialoghi veramente, ehm, veramente
0: dimenticabili. Cioè, sì, di questo sì, film
2: che ci ricordiamo la
0: storia. Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta.
2: Quindi, Vabbè,
0: io ah, sì. Poi... Seco- oh, secondo me, questa,
2: questa perfezione di scrittura. Non c'è assolutamente e quindi non è un capolavoro, però è è vero tutto quello che ha detto Enrico, è vero che è un film di ossessioni e di interessi soprattutto, un film che racconta le persone e ciò per cui lavorano, ciò per cui si muovono tutti i giorni e questo secondo me è fondamentale, cioè eh, le le ragioni per cui questi personaggi vivono E ci sono, ci sono tutti: c'è l'amore, c'è, mh, c'è il, l'odio col fascismo, c'è la guerra, eh, c'è veramente una un, un vastissima quantità di, di, di motivi e di perché eh, questi personaggi agiscono in certi modi e si comportano in certi modi, pur eh, cioè, rischiando la morte, rischiando licenziamento, rischiando eh, l'amore della propria vita, eccetera, eccetera. E quindi, un film di interessi, di ossessioni, e qui sono molto d'accordo perché secondo me è un passo avanti rispetto a Skinnom e Poi qui la questione sull'artificiosità dell'opera ancora un po' rimane, nel senso che eh, quel, eh, quello è lo stile di Anderson. Il problema è qui che, e questo l'avete già detto tutti tutte e due voi, e siamo tutti e tre d'accordo, che la grande differenza è che questo stile in questo film, arriva un punto tale che nessuno può rimanere indifferente ed è quello che diceva un po' Matti all'inizio ovvero tutti, tutti quelli che hanno visto questo film, tutti, nessuno escluso sono rimasti eh, estasiati dall'estetica oppure questa estetica hanno intratten- a, cioè rie- è riuscita ad intrattenere anche senza magari una storia perfetta perché le immagini sprigionano mh, qualcosa di, di veramente raro nel cinema e eh, lo fa anche con il pubblico generalista bravissimo è perché riesce a creare delle immagini totalmente iconiche e, e un film così è, è, secondo me è importantissimo e studiarlo secondo me cioè, un altro film così grande esteticamente negli ultimi dieci anni ci sono, ma sono pochi. E, e questo è, è, è forse il suo, pre- cioè, è il suo pregio più grande perché quelle scale cromatiche sono son fantastiche, perché quelle scenografie eh, sono son qualcosa di, di indescrivibile. C'è cioè, l'imponenza, de, mh, la grandezza di questo albergo che, che in realtà è. Mh, è, 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 cioè è ricco di colori, di, di, di qualsiasi cosa e, eppure tutto è sempre come al solito ovviamente è studiato al dettaglio ci sono campi contro campi, carrellate, tutto perfetto però qui funziona perché siamo all'apoteosi dell'estetismo è totalmente eh, coerente ciò che secondo me non era in, in Mores Kingdom che secondo me aveva bisogno di un altro tipo di, di stile ma vabbè lasciamo perdere e, quindi ecco sono più per una via di mezzo nel senso io non credo che questo film eh, si fermi lì, sia superficiale come dice metti, come anzi secondo me è una commedia geniale anzi che riporta a quegli autori che abbiamo citato prima come Allen come, come Wilder e e Eh, Lubic, gli eventi per esempio nel carcere sono qualcosa di veramente eclettico e geniale Eh, è vero non c'è nessuno schiaffo forse non c'è nessun terremoto se vogliamo di di forti emozioni perché è semplicemente un un road movie come ha detto Enrico un susseguirsi di episodi che spesso fanno sorridere e e quindi creano una grande commedia ecco eh, non è perfetto secondo me però uh, secondo me ha, ha molto da dire ecco va bene Enrico passiamo al prossimo
1: vabbè ah sì tanto
0: che eh, sì. continua a ripetere le diciamolo cose diciamolo che... che Enrico è stanco Enrico è stanco oggi tra l'altro è arrivato un po' scarico a questa puntata quindi sì, assolutamente non pensate non se capitato. fosse stato
1: carico
2: quando eh, con Billy
0: Wilder che praticamente ha
1: amato questi due colleghi all'aria. I cinefili dai che su Gran, gran
2: Budapest Hotel pubblico
1: generalista ancora una volta ecco una cosa è vero, non ce l'ho da dire pubblico generalista ha maggiori cinefili
0: come al solito quindi. no no ma è un merito che riconosco quindi l'ho detto cioè nel senso. va bene allora uh... L'Isola dei Cani 2018 e, e, Jacopo per caso hai controllato quella cosa del Sì, di... Orso
2: Il... d'Argento, sì sì, conferma Perfetto, perfetto okay. Non sbaglio mai quando parlo di Anderson bravissimo! mamma mia, mamma mia. Bravo, un... Il paladino di...
0: Adesso che ovviamente Gli ascoltatori che hanno sentito tutta questa puntata Se qualcosa che ha detto Enrico Non, non risulta verità, ce lo segnalino così lo Immediatamente, possiamo... immediatamente. Assolutamente
1: sì, assolutamente sì assolutamente. Blastatemi <ride> Molto bene
0: eh, dicevo, Isola dei cani 2018, fin d'apertura al Festival di Berlino, due candidature agli Oscar del 2019, sia per la colonna sonora che poi ha vinto Black Panther, lo ricordo, ehm, sia per uh, Miglior Film d'Animazione che poi ha vinto Spider-Man. Va bene così? Va bene così, giusto. Cioè, io sulla fiducia, come dice sempre, ehm, film ovviamente d'animazione, stop motion, il secondo film d'animazione stop motion di, di Anderson, giusto sì. Sì. dopo fantastico secondo oh.
1: è... e quello era candidato eh? non vince
0: e... che dire eh, anche qui eh, sono io quello più cattivo e te pare no sei l'unico qui l'unico no, il più, il più. Ah, sì, perché qui c'è Jacopo che invece è, è quello più mega power mi sa, rispetto ai tre e Vico no, vabbè un pochino la mia non è vero
1: non è vero più no però, tu più lo sei per tutti
0: farcoli. per tutti e due sì. eh sì, esatto al pari E invece qui Jacopo è molto più è Ma te quindi te magari comincia perché... proprio tu, Jacopo, vai. Ma dice, te lo spiego bravo. perché.
2: Perché? Bravissimo. Perché è l'animazione che fa la differenza. Cioè, perché l'animazione è una tecnica di fare cinema,
1: sincronia e live action, il tuo non è la metodicità quella roba lì. Di...
2: no, perché tutta quella finzione e artificiosità funziona nella costruzione di un film animato. Anzi e, e, sono i primi motori che costruiscono un film animato. Eh Sì, sì, è quello proprio. E Infatti è live action. È le... Non è un caso che no, i miei film preferiti no. di Anderson sono Fantastic Mr. Fox. E allora non è la metodicità, è live action. No, io, io dico che nel live action quella, eh, quel tipo di artificiosità n- non funziona, cioè funziona ma fino a un certo punto. Quindi sì, è ovvio. Vabbè,
0: è una tesi, ci sta. È una tesi, certo. certo. Sì, è una visione sì. coerente anche, se
2: vogliamo.
0: Coerentissima. Cioè, cioè, sì, e sì, sì. io ragiono. Perfettamente.
2: Diamo. E continuo dicendo che, appunto, cioè, l'irrealità diciamo, di, del cinema di Anderson. E quindi il suo stile, che sì è suggestivo, però è molto calcolato. Secondo me, trova maggior potenza, giustizia, come vogliamo dire, proprio nell'animazione. E quindi L'Isola dei cani è già, secondo me, un film gigantesco per gli stessi motivi di Gran Budapest Hotel, ovvero tecnica paurosa, immagini iconiche e indimenticabili e addirittura, secondo me, da far rabbrividire molte scene di film dei Miyazaki, e perché qui anche di Giappone si, si sta parlando, e un comparto tecnico-registrico che, secondo me supera lo stesso Gran Budapest Hotel per le difficoltà, prima di tutto, della stop motion e poi per il modo in cui la bellezza così dettagliata, così maniacale riesca a corrispondere a una precisione di scrittura, soprattutto e quindi all'omaggio, se vogliamo, anche alla cultura nipponica perché ora si, si, si parla di un film che secondo me ha molto da dire rispetto ai, a, ai primi due analizzati perché qui è vero si trattano tematiche forse, forse già viste però è il modo in cui cioè il modo come le tratta che fa la differenza perché oltre a fare un omaggio a una cultura complessa e piena di contraddizioni come quella giapponese senza cascare in eh, stereotipi di tascalismo eccetera qui si parla di un futuro distopico del Giappone eh, che già cita... Akira. Akira, anzi, scusate, eh, già è un territorio che... In... Tra l'altro,
0: scusate che ti interrompo, poi eh, vai parentesi, vai. il regista di Akira, hai detto? Io non sì. l'ho ancora visto, Otomo. Akira, ok, eh, so che ha, fatto una... ha apprezzato particolarmente questo film al punto tale da uh,
2: fare, disegnare una locandina apposita. Ma ci credo, uh, come il, come grande marco, Otomo, il, sì, il grande Otomo, il si capisce. ma certo, Prego, perché beh. qui si riesce, cioè Anderson riesce a sintetizzare Tutto il paese del Giappone, tutta la nazione, questo territorio che eh, nasce da da percezioni che ha l'Occidente eppure riesce a costruirlo in maniera perfetta dal punto di vista storico e culturale e e per me è qualcosa di di (ride) veramente irripetibile e poi poi ci mette tantissime altre cose perché c'è l'importanza, c'è il rispetto della natura per gli animali stessi che sono... protagonisti dell'uomo e quindi c'è l'ecologia c'è la democrazia eh, la lotta contro la dittatura la corruzione eh, e c'è veramente tanto 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 e, e poi ovviamente ci sono anche forse le cose più spicciole ma, ma forse le più potenti come come il legame dell'amicizia ma soprattutto quella a cui sono più legato è la forza de- alle nuove generazioni che forse sono l'unico rimedio a, ai problemi attuali che lui Traspone nel futuro nel 2000 e non, forse 30, eh, 2030, 2040, eh, per parlare dei problemi di oggi, attuali. E in ultimo, ma non meno importante, poi vi lascio la parola, e for- for- anzi, forse è il più importante tema del film è il linguaggio, è la comunicazione. Perché il film lo dice già eh, a schermo nero la, la, prima, la prima inquadratura che il film sarà, eh, le, le, le frasi, i dialoghi in giapponese rimarranno in giapponese, non ci saranno sottotitoli, non ci sarà nulla, sarà eh, sarà la, la traduttrice che in alcune parti potrà dare una mano allo spettatore, perché il resto è autentico, ed il film è pieno zeppo di frasi, di cartelli, di segnaletiche, ed è proprio la parola, secondo me, lo strumento che... Si mette a disposizione dell'uomo e non solo, in questo caso anche dei, dei cani, e per la società contemporanea e fa vedere come se questa parola, se il linguaggio viene utilizzato in maniera eh, malvagio, maligno, come volete dirlo, allora si assisteremo a ingiustizie, corruzione, ehm, politica malsana e tanto altro. Al contrario invece, se si comunica perché si vuole comunicare, perché si cerca quel legame, allora si costruisce la vita e c'è il rapporto tra Schiff e Atari, cane e uomo, Addirittura sono animali diversi, non razze, cioè è, va oltre secondo me mh, tematiche del razzismo, è, è, è assolutamente eh, visionario da questo punto di vista e, e, tu, e riesce a fare tutto questo nel solito tono scansonato, un po' comico, ogni tanto serioso ed essere secondo me universale, raccontare il Giappone, raccontare però anche l'Occidente senza, senza retorica, e, quindi è il mio preferito di Anderson in assoluto. Ok, eh,
0: partire. Anzi, no, guarda, Se dico due parole io così poi tu mi, mi, mi tratti esatto. un pochino male. Bravo, bravo. In conclusione. Evitiamo <ride> poi di fare un giro in più. Eh, allora, io sulla tecnica non, non mi soffermo prima di tutto, perché sull'animazione sapete che uh, sono particolarmente carente. E posso semplicemente limitarmi a dire che non è un'estetica che per quanto curata sia riuscita a conquistarmi da un punto di vista strettamente visivo e di gusto quindi eh, però questo insomma chi se ne frega um, parlando invece eh, dell'aspetto più uh, strettamente um, come dire, narrativo uh, questo film parla del Giappone ma secondo me parla molto più dell'America Uh, diciamo che il Giappone è un veicolo sì, è un veicolo per parlare del proprio paese anche perché insomma ah, eh, non avrebbe senso per un americano fare un film sul Giappone che parli del Giappone e basta texano eh Come? Texano. texano è diverso no, è fatto comunque. bene a sottolinearlo perché insomma sì, sì. il confine col Messico è centrale da questo punto di vista quindi anche la localizzazione e soprattutto anche il tipo di prevalenza repubblicana che il Texas ha avuto anche da un punto di vista storico per quanto ultimamente si sta ripartando sia. la situazione è rimasto sì. repubblicano eh ma questo cambia sia perché eh, è uno stato in cui eh, che, che sente molto anche il fenomeno mig- migratorio cioè ci sono tantissime sì. città penso ad esempio a Austin che sta diventando molto simile rispetto alla Silicon Valley e quindi sta diventando molto più urbanizzata e l'urbanizzazione porta anche multietnicità e la multietnicità tendenzialmente in America vuol dire vot- voto democratico e anche gioventù è un polo tecnologico voto giovane, giovane, voto giovane quindi... e quindi voto democratico sì. e quindi con la californizzazione anche del Texas da questo punto di vista sicuramente è significativa e vabbè, breve parentesi ad ogni modo appunto hai fatto bene Enrico a sottolineare anche questo, questo aspetto e, e proprio perché tra i grandi temi dell'Isola dei Cani questo c'è cioè molto, nel senso io sento, ho, ho subito avvertito una critica ferocemente antitrampiana è un film del 2018, quindi Trump um, era a metà mandato di fatto perché questo l'ho letto nel 2016 E eh, era anche il periodo in cui si vivevano quei fenomeni migratori di massa in cui gli gli immigrati restavano ai margini, la costruzione del muro proprio con il confine messicano e e questa cosa si avverte molto, nel senso c'è il consenso politico costruito sulla paura e sulle fake news che è quello di cui insomma è stato accusato Trump che è salito al potere ehm, vincendo le elezioni tramite questi due strumenti ehm, c'è una sfiducia nella scienza da parte del potere, che anzi appunto la manipola per per fare ciò che vuole, c'è appunto l'intolleranza verso verso lo straniero, in questo caso il cane eh, che viene respinto e e segregato e diventa anche se vogliamo il il capo espiatorio di tutta una serie di, di, di problemi diversi e quindi il bersaglio da parte di una certa politica e, e, e tutto, questo, tutto questo a mio avviso è, è tutto molto bello tutto molto importante ma da un punto di vista strettamente cinematografico e filmico, secondo me funziona fino a un certo punto, nel senso che eh, anche qui, bello che ci sia necessario sotto tanti punti di vista però qui si perde qualcosa ecco, mentre in Gran Bura per Stotel parlavo di equilibrio tra i generi, qui secondo me questo equilibrio non c'è perché questa parte molto politica Uh, anche piuttosto esplicita mi verrebbe da dire per quanto ci sia è in Giappone uh, qualsiasi americano penso abbia fatto 2 più 2 se sono mm. riuscito a farlo io quindi figuriamoci e, e, e in qualche modo influisce pesa un pochino sul, sul ritmo che a, a mio avviso risulta abbastanza appesantito ehm uh, Tra l'altro poi, eh, questa è una cosa mia, non l'ho letta da nessuna parte e quindi mi scuso anche con voi due se se vi sembra una sciocchezza, però la critica antitrampiana l'ho vista anche con il campo da golf, che è una location ricorrente eh, Mm. in questo film, visto che insomma Trump eh, (ride) possiede diversi campi da golf, eh, il fatto che diverse scene, anche chiave, si verificano in questo campo da golf, che è un campo da golf eh, che si trova in quel tipo di isola, quindi anche... eh, tra l'altro l'unico elemento di colore perché c'è un viola rispetto a tutto il resto che è sul giallo e sul grigio qui c'è questo viola che emerge anche in modo strano quindi questo campo da golf mi è rimasto un po' impresso, non lo so però ecco, sono tutte cose che secondo me appesantiscono soprattutto un film d'animazione che non deve essere necessariamente leggero ci mancherebbe altro, fuori onda parlavamo di Anomalisa che eh, ci sono scene di sesso proprio tra, tra pupazzi in stop motion, lì siamo in ambito Kaufman però per dire... Non sto dicendo che l'animazione deve per forza essere leggera o per bambini, anzi. Però anche per un adulto credo che, visto che si parla comunque di un bambino che è protagonista, eh, c'è cioè questo rapporto con i cani, è, se vogliamo anche un racconto di formazione, perché poi c'è l'altra protagonista, che anche lei è una bambina, un attivista politica di opposizione al regime, eccetera, eccetera. Cioè si poteva, secondo me, visto che comunque i bambini ci sono, eh, provare un attimino ad alleggerire e non calcare troppo la mano. Secondo me qui eh, la mano ogni tanto sfugge, e non c'è questa fruibilità, questa gonibilità, questa scorrevolezza, perlomeno non l'ho avvertita, eh, e forse, forse eh, avrebbe funzionato di più, evidentemente no, dal momento che questo film è piaciuto a tutti, tutti lo reputano un grandissimo capolavoro, e quindi il problema resta soltanto mio. Enrico. Scusa, eh. cioè,
1: eh, Gran Budapest Hotel no, perché è troppo semplice. Il film ancora più politicamente impegnato e questo no perché è troppo impegnato. E che cazzo,
0: mettetevi d'accordo. Eh, sì, ma sono due cose diverse. Eh. Eh. Sono due cose diverse, nel senso lì abbiamo una parodia sul un nazismo vista e rivista, eh, gag comiche che insomma funzionano e non funzionano, ma eh, qui abbiamo invece un ritmo veramente pesante tante volte, cioè sono i momenti in cui io mi sono proprio annoiato Ecco, sono so, so, so due critiche diverse cioè nel senso mh, avrei scelto un altro stile probabilmente, non lo so non avrei messo il protagonista un bambino eh, non avrei utilizzato i cani come con rapporto, non, non lo so mi sarei inventato un, ma, un altro film per veicolare questo tipo di messaggio probabilmente che vedevo però...
1: eh, allora innanzitutto dico una curiosità che sanno anche i muri però la dico comunque eh il titolo in originale è I Love Dogs, che se lo si legge velocemente, eh, vuol dire eh, Io amo i cani e non
0: L'isola dei cani. E ah, poi... questo non lo sapevo. Quindi, grazie per il mirato del muro. Eh, eh. Anzi, no, neanche peggio di un muro.
2: Tra l'altro, scusami tra l'altro eh, Enrico. Scusami, ma molti, alcuni giornalisti avevano ehm, criticato Anderson in Mures Kingdom, perché per quella scena del cane ucciso dalla freccia, e, e e poi nel momento in cui lui ha fatto uscire questo film hanno riscritto che si sono ricreduti. È stato stupendo. Beh, ma i cani,
1: spoiler, muoiono sempre nei film di Anderson. Uh, ma vabbè. Uh, comunque, al di là di questo, quello che volevo dire è che i grandi registi fanno le cose contemporanee. I grandi maestri anticipano. Quindi Wes Anderson è un grande maestro perché dopo la questione del covid, nessuno potrà mai dire che Anderson non abbia anticipato
0: tutto tutto il
1: successo con il covid. Gli asiatici sono stati discriminati, come tutti i cani venivano discriminati, i caucasici erano diventati divini, infatti i buoni eh, maschi eh, e in generale tutti gli uomini eh, decidono di adottare gatti, si parlava prima molto bene di fake news, linguaggio e tutto il resto quindi siamo in una questione politica siamo in una questione abbastanza eh, anarchica se vogliamo eh, altra cosa, il pugno chiuso eh, è uno dei, eh, top, uno dei topoi del, del cinema di, di, di Anderson. Lo si vede in tantissimi film, lo si vede tra l'altro in entrambi i film d'animazione, lo si vede in Fantastic Mr. Fox nel finale, per chi non se lo ricorda, quando c'è Fox che vede il lupo da lontano, la civiltà che incontra la natura, in quella fantastica sequenza di quell'altro incredibile film che è Fantastic Mr. Fox. L'isola dei cani è un capolavoro perché la questione politica diventa ancora più importante, ancora più... Eh, ricca, ancora più impegnata eh, pesante visto che a Buon Mattia non piace eh, ancora più pesante rispetto a Gran Budapest Hotel se eh, in San Gran Buda per Hotel diventava un road movie con un finale abbastanza eh, romantico eh, nel senso più alto del termine eh, e eh, malinconico in questo caso il finale eh, è molto più eh, ottimista Ma eh, è stata una lotta che ha portato tanto, anche in questo caso ci sono le ossessioni, eh, il il nostro cane protagonista vuole assolutamente essere selvaggio, non vuole assolutamente la civiltà, non l'accetta, vuole l'anarchia, appunto come vorrà eh, l'anarchia i i bambini che sono quelli più eh, buoni, sono gli unici che non hanno... Che, che non sono contaminati dalle, dalle fake news non sono contaminati dal, eh, da, dalle questioni sporche della, della politica che fa, eh, fa di tutto e di più pur di trovare consensi, invece i bambini sono innocenti, come al solito eh, gli adulti sono bambini e i bambini sono adulti nei film di, di Anderson eh, e quindi anche, ancora una volta dopo il capolavoro il Gran Budapest Hotel, il buon Anderson decide di superarsi ancora una volta e fa un altro film che è davvero eccezionale. Non sono della stessa idea di Jacopo, per me non è il miglior film di Anderson, perché esiste eh, quel giga capolavoro immane che è i ma però questo è sicuramente è il suo secondo miglior film ed è un film eh, d'animazione davvero strepitoso. Secondo, cioè...
0: quindi meglio di Gran Budapest? Ah, sì? l'avevi sì. detto che crescono qui, sì, sì
1: è un film d'animazione strepitoso dicevo eh, tutto veramente a livello d'animazione è fatto eh, davvero con mani d'oro perché ogni sequenza ogni eh, personaggio ogni cosa è studiata nel minimo dettaglio c'è uno studio anche sulle voci eh, il cast come sempre è eccezionale anche se in questo Guarda, caso Dico, fammi
0: non... chiedere questa cosa non c'è straghezza i nostri ascoltatori ma è venuta in mente a me cioè eh, eh, il fatto che poi puoi rispondere anche Jacopo, ovviamente ehm, il ricorso al cast sia quasi sempre lo stesso, cioè ci sono quei volti, quegli attori che eh, in quasi tutti i film di Anderson ritornano. Eh, è una cosa che, che, che influisce, oppure eh, positivamente, nel senso eh, cioè la vedi più come una risorsa, una cosa positiva, il fatto che lui riesca a instaurare questo rapporto e mantenga questa sorta di continuità, Oppure pensi sia un limite il fatto che appunto abbia solo loro, quasi sempre solo loro, penso a Edward Norton, Bill Murray, la McDormand, Edward, eccetera
1: Edward Norton, spoiler, arriva da Murray's Kingdom eh, e continua, anzi forse c'era il Fantastic Mr. Fox a fare una voce, eh, non me lo ricordo, eh, qui mi blasteranno gli ascoltatori eh, che sono bravi e eh, guardano su Wikipedia an- al posto mio. Eh, Edward Norton è arrivato solo negli ultimi anni, eh, quelli che veramente ci sono da sempre sono... Uh, Jason Swartman, uh, i fratelli Wilson, Bill, Bill Murray, Murray e la Frances eh,
2: McDormand. Eh,
1: no, in realtà anche la McDormand, non sempre, 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 però uh, al contrario degli altri, che gli altri se non c'erano come corpo c'erano come penne, penso...
0: Tilda Swinton anche.
1: Sì, anche Tilda Swinton è un'altra che, che c'è sempre, eh, un'altra che mh, c'è tanto, adesso non mi viene in mente il nome, quella che fa la mamma nei c'è cioè praticamente in tutta la prima metà della filmografia ah, ma comunque, ehm, dicevo eh, ah. secondo me è un buon è un pregio anche perché eh, dà continuità ai film e a volte ci sono degli interessanti impliciti eh, nel suo cinema chiaro a volte forse risultano anche sprecati se vogliamo cioè Uh, si chiama Bill Murray per fare una scenetta come in Gran Buda per Hotel, però uh, secondo me sono quasi sempre delle risorse più che uh, degli
0: sprechi. Ecco. Ok, Jacopo, se sei d'accordo, vuoi aggiungere qualcosa sul film? Non lo so, abbiamoci, eh,
2: sì, sono d'accordo al 99,9%, perché poi sì, ci sono gli sprechi e poi forse. Eh, un, atto- un grande attore che fa tanti bei personaggi forse eh, non ne salta uno, eh, quindi forse è quello il problema: che, eh, mentre eh, per Gustav in, uh, in Gran Buda Pestodelle si sceglie un personaggio, cioè un attore che non era apparso, eh, non so se prima c'era in piccoli ruoli comunque. Eh, Ray, Fiennes, eh, Ray Fiennes ha fatto un'interpretazione, forse la sua migliore, ne, ne, nella, cioè la, la migliore nella sua carriera, e, e lui non era uno di quegli attori fetici del, del regista. E questo funziona: funziona eh, concentrare l'opera, secondo me, su attori nuovi che riescono ad essere iconici per quel film. Eh, quindi, secondo me, è una risorsa avere tutti quelli, quegli attori grandissimi eh, come coprotagonisti. Ecco, secondo me quello funziona. Una cosa volevo dire è che qui le voci, cioè il cast, abbiamo detto, è, è micidiale. Eh, ma due voci, secondo me, sono fondamentali: quella della ragazza americana che è doppiata da eh, Greta Gerwig, e poi il cane Schiff il protagonista, che è doppiato da Brian Cranston, e la differenza, fidatevi, la fa. Mattia, per favore, guardalo in lingua originale.
0: Brian Cranston che è stato anche premiato per miglior voce negli Annie Award. Eh, non è un
2: caso, perché... Il miglior voce è un film animato. Eh, riguardalo in lingua originale, ti prego. Vabbè, ma in
0: realtà io ormai conosco anche i doppiatori, quindi ho riconosciuto Brian Cranston, a parte che l'avevo letto nei titoli di testa. Ma poi c'è anche il, cioè, il doppiatore lo stesso e quindi, avendo visto Breaking Bad, riconosco la voce del doppiatore. Vabbè, lasciamo stare. Il problema
2: aggiungo, mio questo.
1: Aggiungo Scarlett Johansson
2: tra le voci. Giusto. Vero, nel... non mi ricordo come si chiama.
1: qualissima, sì, sì, sì. che tanto la caratterizza. Mutmeg.
2: So- Mutmeg, brava, la cagnolina.
0: Esatto.
1: Sì, l'ho cercato perché non... E quindi ci regala, secondo me una grande rappresentazione
0: anche Tilda Swinton con Oracle fa la storia sì, due, due frasi ma perfette <ride> come, come in
1: un uh, Race Kingdom
0: sì. va bene, scioglio. allora um, Chiara Rosso ci dice i suoi film creano dipendenza ecco, questo poi è l'effetto positivo oh. chi ama Anderson ne guarda uno dopo l'altro chi... o oh, annoia no. al contrario
2: annoia sì.
0: e- <ride> e- Federico Imola ci dice che dopo Moonrise Kingdom e eh, forse il treno per il Darjeeling non lo stimava troppo, poi però ha visto Fantastic Mr. Fox e eh, si è ricreduto. Eh, tra l'altro dice anche che non vede l'ora di recuperare Gran Buda per Stotel, a meno che magari ecco, non, non sia a scuola Jacopo e quindi appunto, lo preferisce più nel, nello stop motion che nell'eva action, eh, questa cosa poi... La scopriremo. Ferrari Riccardo eh, scrive poesia rispetto alla filmografia di, di Wes Anderson e poi dice, mi ricordo quando te lo consigliai, perché lui è uno dei bellissimi, mi era quando ho aperto la pagina e mi aveva consigliato proprio lui di vedere Morris Kingdom e quindi ho visto questo film su consiglio del buon uh, Riccardo Ferrari e quindi l'ho anche ringraziato perché insomma uh, mi ha fatto scoprire questo film che sì, avevo sempre sentito nominare ma non avevo ancora visto poi ci scrive S.K un messaggio un pochino più lungo che adesso vado a recuperare eccolo qui uh, Anderson è un regista che trasporta la geometria cubrichiana in un mondo tutto suo ma le sue opere non riescono a convincermi del tutto eh, forse l'ascoltatore è un po' più diciamo che si complimenta meno, che lo apprezza meno però dice eh, bello gli dei cani, bellissimo Gran bura Pest stotel, ma il finale mi ha lasciato un po' freddino meraviglioso i Tenenbaum ma anche quello non lo metterei tra i miei film preferiti e ci scrive anche e per ultimo ma non meno importante al momento, è stato anche un nostro ospite, Paolo Neri, che ci chiede: che aspettative abbiamo per il prossimo film di West Anderson? Quindi, The French Dispatch.
1: Capolavoro.
0: Addirittura. Sì, sì, sì. Il ha dato
1: 8, è capolavoro per forza.
0: Chi le ha dato 8, scusa? In Feole Ha dato 8, The French Dispatch? Eh, certo. Ma me lo sono perso, ho visto che ha apprezzato particolarmente Annette e invece gli ha fatto schifo Moretti. Però non avevo visto Anderson.
2: E io mh, non lo so. Eh, secondo me si avvicinerà ai Tenenbaum come apprezzamento. Cioè, un gran a film, no, un gran film, ma forse non e perfetto. Anche, non, non so
1: per quale motivo
2: nel mondo, però non gli piace tanto. No, no, no. Per me, mi, a me piace. Però, come al solito, es- ritorniamo sempre su quel punto, ragazzi. Che nei live action, secondo me, quel troppo secondo non funziona. Te. E anche qui, vabbè,
0: il cazzo è più meno sempre quello. Non lo so. Io sono abbastanza. Curioso, no, no, eh... è sempre quello, cioè è triplicato.
1: Eh ci sì, stasso, è vero,
0: è triplicato. è triplicato. No, no, dico, ci
1: sono i soliti sì, nomi e poi aumenta Sì, ma cioè, ci sono i soliti nomi però di tutti i film, cioè a volte ci sono i soliti film, a meno qualcuno, cioè i soliti volti tranne qualcuno, eccetera, eccetera. Cioè, sto ha, ha preso, li ha presi tutti e poi ne ha aggiunti pure altri. Tipo e non, non
2: sarà facile gestirli, eh, quindi attenzione, vedremo. Io sì, ho sentito critiche. Davvero?
1: <ride> sì, Allo ha detto che è un film in cui si rischia l'infarto perché è
0: troppo veloce quindi...
2: ahia yeah. l'altronde eh, è divisivo
0: come, come sempre quindi nel senso... Mereghetti non l'ha apprezzato ah, yeah.
1: una delle poche volte nella vita in cui Mereghetti e Alo sono d'accordo incredibile ma <ride> mm. eh,
2: sì sì eh. sì
0: Va bene, va bene, eh, sì, io non ho risposto molto, eh, vabbè, Enrico è stato coerente con uh, il discorso originario, cioè che ogni film è meglio, quindi è giusto che lo definisca un capolavoro. Io,
1: io, io spero che arrivi e superi addirittura i Tenenbaum, eh, cioè, se superi i Tenenbaum io sono, sono contento, perché eh... sia chiaro, non è riuscito ancora a superare quel
0: gigafilm, mamma mia. Ah, ok, ah, ah, giusto, l'avevi detto prima. Comunque, eh, non lo so, sono un po' più freddo, ma... Uh proprio perché ecco, gli ultimi due forse non li ho apprezzati tantissimo, quindi spero invece in un ritorno a, 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 ai, ai livelli di Moonrise, almeno quelli nella mia testa. E, va bene, non ci sono altre domande, non ci sono altre osservazioni, se voi avete qualcosa da aggiungere, aggiungetelo, altrimenti possiamo chiudere qui la puntata che spero non sia stata troppo lunga.
2: Leggi il sondaggio, facciamo la nostra top uh, e poi... No, scusate, Scusate un attimo che non l'avevo segnato, quindi... Naso sì. ha vinto
0: Gran questo tempo. Vai, vai, voi intanto meditate, parlate. Non lo so, senza Tutto. che tagliamo. Sennò
1: poi il secondo, me, secondo me, Wes Anderson è molto, 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 molto grande. E visto che fanno sempre la battuta, quello bravo, riferendosi a PT, e io la faccio stavolta, questa battuta pure l'altro. Eh, stavolta, eh, grazie per
0: l'altro. Sì,
1: sì, stavolta eh, dirò che quello bravo è Wes
0: Anderson Così, allora, bravo. È allora, Wes Anderson. Vabbè, intanto fate il vostro podio mentre calcolo quello me, me, l'ho spettacolo,
1: detto, spettacolo che lo me l'ho già detto, lo Me l'ho già detto, Lisola dei cani, Gran Budav Hotel e Murreskin.
2: È il mio identico, ragazzi, perché Lisola dei cani per me è veramente intramontabile, poi la perfezione estetica di Gran Budav Hotel e infine quello che ho apprezzato meno, Murreskin. No? E... no io sono son sicuro che vincerà Gran Buda questa terra non ho dubbi Allora. Beh,
0: un attimo che sto prendendo eh, le, le storie mettiamo un po' a rullo di tamburi dan, 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 allora ci siamo eh, terzo posto Isola ricani con 39 voti no come terzo secondo posto, posto. Eh, sì. posto Murray Kingdom con 42 quindi se l'è giocata fino all'ultimo con con l'isola di cani e primo ovviamente Granbula verso Stotel con netto di stacco 138 voti rispetto agli altri due
1: con netto distacco non mi piace come al solito però ci sta
2: come comprensibile dai comprensibile va bene poi considerate
0: che molti secondo me votano anche senza aver visto tutti e tre i film nel senso magari hanno visto solo quello e quindi votano quello fanno bene fanno bene beh no in realtà se voti dovresti almeno averne visto un altro nel senso vabbè comunque queste poi sono dinamiche <ride> E, niente va bene eh, Il nostro podio l'abbiamo detto C'è qualcos'altro? No possiamo chiudere Possiamo chiudere Possiamo chiudere allora uh, la, prossima, la
2: ah, esatto bravissimo.
0: Ci sarà un ospite Che magari per il momento rimane a sorpresa uh, Ma l'argomento ve lo diciamo Perché parleremo di Tre o quattro Tre commedie Tre, tre. tre commedie di Howard Dogs Enrico i titoli Signora del Venerdì, Susanna e gli uomini preferiscono le bionde, non credo di averli detti in ordine giusto. Non fa niente, l'importante è che abbiamo i titoli, che io neanche mi ricordavo nello specifico perché poi ne abbiamo nominati millemila, quindi insomma puntata si si, si fa un bel passo indietro, un po' storica, ma insomma c'è anche l'ospite preparatissimo sul pezzo e vi ricordiamo ovviamente che potete seguirci sulle nostre pagine Instagram in cui potete scriverci i commenti, quello che vi pare la mia sta stalle K, quella di Jacopo Cinafilo Punto, quella di Enrico, Enrico Bacciglieri eh, l'episodio ve l'abbiamo detto, che altro? niente, possiamo salutarvi, saluto e ringrazio Jacopo Castiglione, ciao Jacopo ciao a tutti e viva Fellini
1: che è tanto amato da Wes Anderson
0: saluto e ringrazio anche il buon
1: Enrico Bacciglieri, ciao Enrico ciao a tutti, grazie e viva Wes Anderson, quello
0: bravo quello Anno. è bravo, quindi Anno. con Thomas si frega. Anno. Sì, 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 assolutamente. È, è
2: impossibile. <ride> è, è impossibile. Io
0: ovviamente mi dissocio, sia chiaro. Ehm, va bene, vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo il prossimo lunedì.